сегодня у нас первая суббота месяца, а это значит, что проповедь связана циклом, который рассматривается раз в месяц, как раз вот в такую субботу. Кто помнит, как называется этот цикл, какие темы мы рассматриваем, как они заглавлены, какой темой объединены? Как не сойти с ума? Как не сойти с ума? Проповеди, которые уже прозвучали, таковы. Паранойя, тревога, обида, негативное мышление, фобии, чувство вины. И последняя из этого цикла называлась «Гневайтесь». «Гневайтесь». Сегодня моя проповедь называется так. «Отдыхайте». Как не сойти с ума? Еще один ответ, который мы можем найти в Священном Писании на этот очень важный вопрос. Как не сойти с ума? Библейский ответ – Отдыхайте, отдыхайте. Ну, а подробнее давайте рассмотрим, открыв священные страницы Слова Божьего. Первое, о чем я хотел поговорить сегодня с вами в этом контексте, касается календаря. Касается календаря. Есть определенные, встроенные Богом в нить времени механизмы, которые призваны помогать человеку восстанавливать свои силы для того, чтобы не оказаться в сумасшедшем доме. Мы будем говорить преимущественно о психологическом здоровье. Но, конечно же, все, что будет сказано, оно влияет и на иные аспекты человеческого бытия. Влияет на физиологию, на силу иммунитета, влияет на способность сопротивляться болезням. Это вопрос здоровья телесного также. Поэтому... Приглашаю вас посмотреть на Божий календарь. Итак, что касается отдыха. Первая единица времени, где отдых нужен, где он прописан в Библии, где он упомянут в Священном Писании, это у нас что? Какая первая единица времени, в рамках которой устроен Богом отдых? Книга Бытие, первая глава. Трудоголики тут явно есть. Некоторые говорят, раз в неделю. Молодцы. молодцы. Кто-то говорит, раз в месяц, да? Или таких нет. Значит, Бытие, первая глава, стихи со второго по пятый. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть, вначале было темно. Вначале была тьма. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Дорогие, в идеальном, в совершенном мире, без греха, без зла, без трудоголиков была создана череда ночи и дня. Исходное состояние нашей планеты – это ночь. А есть и день, когда можно бодрствовать. 
То есть вы чувствуете, что отправная точка – это что? Ночь, то есть в контексте нашей проповеди – отдых. Не наоборот. Отдых. Некоторые полагают, что когда Царство Божье будет восстановлено, то там в Царстве Божьем ночи не будет. Есть такие, кто так думает? Ночи не будет там, да? То есть, зачем спать в Царстве Божьем, когда столько всего интересного можно увидеть, посетить, слетать на эту планету, побеседовать с жителями нашей Земли, допотопного мира и так далее? Зачем спать, время тратить? Так? Будет ночь или не будет? Давайте проверим. Книга Откровения. Книга Откровения. 21 глава, 25 стих, говорит, Откровение 21, 25. «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Там это где? Вот некоторые по традиции отвечают «на новой земле». То есть тогда надо полагать, что не будет вообще счета времени, да? Как раз не будет дня, и ночи не будет темной и светлой части э, суток. А будет ли неделя, тогда позвольте спросить. И субботы в субботу будет приходить всякая плоть из месяца в месяц. В, двен... в последней главе книги Откровения, 22 главе, говорится во втором стихе «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой». Месяцы будут. А месяц – это у нас что? А неделя – это у нас что? А день – это у нас что? Где не будет ночи? В Новом Иерусалиме, в столице не будет ночи. Почему не будет ночи там? Потому что сказано чуть раньше, 23 стих, «И город не имеет нужды в солнце». Это Откровение, 21 глава, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его и его агнец». То есть там престол Божий будет, престол Бога и агнца. Город не имеет солнечном свете, потому что там есть свой источник света, а именно Господь. Не сказано, что ночи не будет на земле обетованной, на новой земле. Ночь будет, вот как сегодня в центре какого-то крупного города, мегаполиса, ночи нет, потому что днем солнце светит, а ночью другой источник света. Фонари горят и так далее. Точно так же в Новом Иерусалиме не будет ночи в плане того, что там всегда Бог будет находиться, а Он всегда источник света. Он есть свет, нет в нем никакой тьмы. Город не имеет нужды в дополнительном источнике света, но на земле, на новой земле ночь будет, день будет, неделя будет, месяц будет. И даже год будет, 12 месяцев, помянуто в 22 главе. То есть ход времени, течение времени, времени будет таким же, потому что Божья задача – восстановить потерянный рай. Так вот мы возвращаемся к нашей мысли. 
и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был день один. То есть ночь является частью Божьего замысла. Ночь является частью Божьего творения еще в безгрешном мире. И ночь будет возвращена и в эпоху, когда Царствие Божье снова будет восстановлено на нашей земле. На новой земле ночь по-прежнему будет. Не будет тьмы в Иерусалиме. Но напоминаю о том, что в Священном Писании говорится о том, что спасенные народы будут жить не только в Иерусалиме, они будут жить по всей земле. Поэтому этот цикл останется. Так вот теперь применительно к психологическому здоровью. В чем важность сна? Почему важно спать? Именно что касается психологического здоровья. Что происходит ночью? Отдыхает, я слышу, нервная система. Давайте почитаем кое-что из Библии на эту тему. Книга Псалтирь, 15 глава, 7 стих говорит. Книга Псалтирь, 15.7. 15.7. «Благословлю Господа, разумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Если вы посмотрите на англоязычный перевод ниже, какое там слово вместо «внутренность» используется? «Heart», то есть «сердце», так и в подлиннике. «Ночью учит меня сердце мое». Теперь вопрос. Что в Библии обозначается словом «сердце»? Разум. Разум. Сказано «помышление сердца его». То есть в Священном Писании говорится о сердце, когда речь идет о мыслительном процессе, когда говорится об органе мышления. Итак, что происходит ночью? Кое-что с разумом очень важное происходит ночью. Ночью сказано «учит меня сердце мое». Это как? Это как? Ну, давайте еще один пример. Книга пророка Исаи, 28 глава, 9 стих. Исаи 28, 9. 28 глава, 9 стих говорит. 29, 8. Спасибо. 29 глава, 8 стих. «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, и так далее. Вопрос, почему голодному снится, что он ест, а жаждущему снится, что он пьет? Что делает ночью мозг? Ночью мозг перерабатывает информацию, полученную в течение дня. Если бы не было этой способности ночью заниматься переработкой и обработкой информации, полученной в течение дня, и сортировать нужную информацию и ненужную, если бы у мозга не было способности, которую Бог создал ночью, 
форматировать самого себя, то есть все эти файлы реорганизовывать, всю, всю эту информацию классифицировать и отсеивать, и отправлять в подсознание то, что не нужно для того, чтобы сохранялось, то каждый человек сходил бы с ума за очень короткое время. Если бы все помнить, все шумы, все звуки, всю информацию, аудиоинформацию, визуальную, всю эмоциональную напряженность, которая прикреплена к тому или иному событию, если бы не ночь, то мы бы сошли с ума за пару недель. Фактически исследователи ставили опыты. Людям не давали спать три часа. Ой, прошу прощения. Три дня, трое суток. Трое суток. То есть, когда человек вот только-только засыпал, его легким разрядом электричества снова пробуждали. И вот так трое суток. Через трое суток начинались психические аномалии. Через трое суток. Вот, то есть, ночью внутренность наша, говоря библейским языком, сердце наше, то есть разум, то есть мозг, он проходит через очень важную работу. Ночью учит меня, наставляет меня внутренность моя. Это, конечно же, относится к сновидениям, которые Господь посылает. Это относится к наставлению, которое Он запечатлевает. Но это описывает также естественную работу человеческого мозга, потому что вот именно та информация, голод ли, жажда ли, радость ли, переживание ли, она трансформируется, с нею идет работа. И если мы просыпаемся тогда, когда находились в фазе сновидения, то мы этот сон запоминаем. Значит, коротко, фаза сна длится 90 минут. И в течение первой фазы сна, фаза вот того вида сна, где мы именно видим картины, составляет всего минуту три. А чем больше циклов, тем больше продолжительность вот той фазы сна, когда человек видит сновидения. То есть уже если несколько циклов прошло, то минут 15-20 длится эта фаза. И обыкновенно мы помним то, что нам приснилось, как мы говорим, если мы встали тогда, когда мы находились вот в этой фазе. То есть... Помимо того, что с телом происходит, помимо восстановления физических сил, происходит очень важный процесс, очень важный процесс самоизлечения для того, чтобы нам оставаться в здравом уме. Поэтому, дорогие, спать очень и очень важно. Сколько нужно спать? Ответ в зависимости от того, сколько вам лет. В зависимости от того, сколько мелатонина вырабатывается в организме, сколько его нужно, в зависимости от того, какая была нагрузка физическая и эмоциональная и так далее. Но важный принцип заключается в том, что планируя время сна, планировать его кратным по продолжительности 90 минутам. То есть, чтобы, если вы хотите поспать, допустим, 7 часов, не спите 7 часов, лучше поспать 6 чтобы было ровное количество беспрерывных 90-минутных отрезков. Или 7,5, или 6. 
Вот тогда человек, поднимаясь в психологическом отношении, я сейчас говорю именно о состоянии нервной системы, будет гораздо более отдохнувшим, уравновешенным, не нервным совсем, и будет нормально, адекватно реагировать. Если у вас есть роскошь поспать 9 часов, а это именно та рекомендация, которую специалисты по сну опубликовали в то время, когда Билл Клинтон был президентом, 9 часов, чтобы было полное количество вот этих вот отрывочков, 90-минутных отрывочков сна. Если у вас есть такая роскошь, хорошо, если нет, пусть будет, как говорится, 7,5 и так далее. Это когда мы ведем речь именно о 90-минутных отрывках. Поэтому в зависимости от возраста, от усталости и так далее, потребность в сне разная. Но очень важно давать мозгу возможность форматировать самого себя. Есть очень интересный отрывок, их много в Библии на эту тему, но у нас нет возможности их одолеть сегодня все. Иона, помните, что делал, когда пошел в глубь корабля, пророк Божий? Спал. Вот 1 глава 5 стих говорит, что он лег, он спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Когда это все происходило? Начало стиха. Устрашились корабельщики, взывали каждый к своему Богу, стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился в глубь корабля и заснул. Почему? Как вы думаете? Что такое ему здоровый сон сообщило? В силу чего он мог так спать? Страшный, страшный стресс. Бог сказал ему, иди к невитянам, которые с врагов своих сдирают кожу, отрубают голову, мучают там и так далее, и так далее, к жестокому, к свирепому народу, иди и там благовествуй. Он быстренько собрался, добрался до портового года, города Иофия, ну, Яфа, да, современная Иопия, и поплыл куда? В Тарсис, то есть в Испанию, на другую сторону Средиземного моря. Он находился в страшном стрессе, в смятении, в страхе и так далее. То есть, когда человек эмоционально перегружен долгое время, ему сна нужно больше. И организм ионы сдался. Волна, не волна, пойду спать. Все. Вот поделюсь с вами одним кратким высказыванием специалиста по сну, Доктор Арчибальд Харт, клинический психолог из Калифорнии, Пасадена, пишет, можно победить любое количество стресса при условии, что человек получает достаточное сна, достаточное количество сна на ежедневной основе. То есть, очень важно давать самому себе, своей нервной системе, своему мозгу отдохнуть и зарядиться на ежедневной основе. И доктор Харт обыкновенно приводит следующий стих из апостольских посланий. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. 2 Коринфянам 14-16. Вернее, 4-16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. Вот эту фразу он приводит. Внутренний наш человек, внутренний наш человек со дня на день обновляется. Как обновляется? Каждый день. Да? Со дня на день. Ежедневно. Вот это вот обновление, оно очень ярко выражено в сновидениях и в самом сне, который Господь создал. Итак, Первая единица времени в рамках Божьего календаря, где нам предписано спать. И повторюсь, в Библии намного больше на эту тему, но за неимением времени мы хотя бы главное должны сказать. Это сутки. В сутках есть время, которое выделено для того, чтобы спать. Спящие спят когда? Ночью, говорит Священное Писание. Спящие спят ночью. Если у вас так, хорошо. Сколько вы спите? Проанализируйте, даете ли вы своей нервной системе время восстановиться. Дальше, какая у нас идет единица времени? Сутки. Затем неделя. Что-нибудь есть в Библии на эту тему? Есть, есть, конечно же, и немало. Давайте посмотрим на книгу Исход, 23 главу, 12 стих. Исход 23, 12. Написано, «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся» чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Два глагола – отдыхать, и второй глагол – успокаиваться. Это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Суббота дана не только для физического отдыха, то есть чтобы от, от труда отдохнуть, она дана для успокоения чтобы успокоился человек. И вы знаете, это не происходит автоматически. Недостаточно просто не пойти на работу, чтобы успокоиться. У вас бывали такие выходные, когда вы надеялись, вот-вот отдохну, ждем, 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 а потом какой-то звонок раздается с утра, и начинаешь переживать, переживать, молиться, думать, мыслить, анализировать. К концу выходного сил никаких нет. Вот, к сожалению, в день, который Господь предназначил для отдыха, это со многими случается. То есть они не отключаются, не отключаются. Вроде физически не работаешь, вроде бы даже сидишь, как говорится, на богослужении, на мягкой лавке, да? А в это время мозг где? Вот где вы сейчас находитесь. Аллилуйя. Я рад, что вы со мной. Так, но может быть, есть кто-то, кто не со мной. И в такой аудитории, или в аудитории такого размера, случайно, периодически мысль, да и улетит. Беспокойная такая, знаете, беспокойная. Это решение. Это надо принять решение. Сегодня суббота. Помните... Песня, энное количество лет назад. Мои мысли, мои скакуны. Так вот, надо их обуздать, и нужно их держать возде. То есть, чтобы провести день в спокойствии, чтобы эмоционально отдохнуть, надо, если появляется беспокойная мысль, тут же ее пленять в послушание Господу, Христу, Слову Божию, и давать себе возможность отдыхать. Девиз очень простой. Об этом я могу попереживать в воскресенье или в понедельник. Вот когда приходит время вот дня, 
предназначенного Богом от сотворения для того, чтобы физически отдохнуть, для того, чтобы эмоционально восстановиться, чтобы в действительности получить это благословение, необходимо с Богом в этом отношении сотрудничать, а именно не давать себе переживать. Отдых и успокоение. О субботе вы многие знаете и много знаете. Потом переходим к следующей единице. У нас сутки были, потом неделя, дальше что? Месяц. Что-нибудь есть на эту тему в Библии? Есть, слышу. Ну, времени у нас зато нету сегодня, чтобы подробно обо всем. Давайте чуть-чуть тогда дальше. Месяц прошли. Следующая единица. Год. А между месяцем и годом что-то есть? А, ну, давайте почитаем из Священного Писания. Книга Бытие, 8 глава, 22 стих. Бытие 8.22. 8.22 говорит, «Впредь во все дни земли сени и жатва, холод и зной, Лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это как у нас называется? Времена года, сезоны. Времена года, сезоны. В любой точке земного шара, даже на экваторе, есть свои сезоны. Согласны? Даже на экваторе, где отклонения от движения нет. Что касается продолжительности дня, практически нет. Так? так вот, что это означает для психологического здоровья? В контексте проповеди отдыхайте, сезоны. Чтобы нам с вами питаться, как мужик двух генералов прокормил, помните, да? А они удивились, что, оказывается, булки не на дереве растут. Вот как и многие современные дети, выросшие в контексте городской жизни, понятия не знают, откуда пища берется. Ну, нет, они-то знают, они знают, что в супермаркете. Они знают, где можно ее найти. А вот а, как ее вырастить? Когда же мы возвращаемся в естественные условия обитания, которые Богом были созданы, то, говоря о сезонах, Господь говорит «сеяние и жатва». Сеяние и жатва. И вот что в этом отношении у нас записано в книге Иова в 37 главе, в стихах с 6 по 11. Иова, 37 глава, стихи 6 по 11. «Ибо снегу он, то есть Бог, говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Это очень интересный стих. Бог полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Что это за печать? Читаем дальше. Тогда, вот когда Бог полагает печать на руку, тогда зверь уходит в убежище, остается в своих логовищах, от юга приходит буря, от севера стужа, 
От дуновения Божья происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, облака сыплют свет его. Что описывается? Что такое Бог полагает печать на руку каждого человека? Когда у нас снег, когда у нас дождь. Помните, как в книге «Песнь песни» написано «Вот зима уже». Прошла. И что следующее, какая строчка? Дождь миновал, перестал. Знакомо звучит в районе Большого Сиэтла? То есть Соломон явно знал северо-запад США и его особенности погоды. Когда зима заканчивается, это значит, что дождь прекращается. Дождь, снег прекращается. Так вот, что же означает вот эта фраза «Бог полагает печать»? Послушайте, что написано в современном переводе Кулакова в сноске. «Так останавливает он руку всякого человека, или так понуждает он всех смертных прекратить труды свои». Представляете? То есть Бог здесь описан как тот, который задумал сезоны, есть сезоны интенсивной деятельности, сеяния и жатва. А после того, как этот сезон закончился, что начинается? Отдых начинается. Бог тебе положил печать на руку, Бог остановил твое дело, и ты отдыхаешь, набираешь силы для следующего сезона. Представляете, какая благодать? Технологический прогресс, урбанизация и многое иное нашу жизнь изменили до неузнаваемости. То есть Божий изначальный план сегодня не востребован. Кто из вас работает только в сезонной жатву, а потом отдыхает? Понимаете? Тот, кто на грузовике или за компьютером, или в больнице, или... Пожарникам ли? Где? Когда? Только лишь те, кто по-прежнему живет на земле. Только лишь те, кто занимается в действительности выращиванием пищи, без которой нам не прожить. А их процент на земле все более и более сокращается. И сегодня я чуть больше об этом скажу. Современный мир не живет по сезонам. А коль скоро это так, если мы в действительности не в состоянии изменить быт вокруг нас и вот формат проживания в таком технотронном мире, в технотронной цивилизации, по крайней мере, надо помнить о том, что наше тело не было создано на такие нагрузки. Надо помнить о том, что Бог создал нас с расчетом на сезонные нагрузки. И потому как-то, насколько это возможно, что в ваших силах нужно делать, чтобы была вот эта череда, был принцип маятника, был принцип прилива и отлива. Нагрузка чуть большая, чуть меньшая. Помимо этого, когда еще стоял храм, Господь установил праздники Господни. И были паломнические праздники. Мы читаем в книге Второзаконии, в 16 главе, в 16 стихе следующее. Второзаконие 16, 16, 16, 16. 
Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое сберет он в праздник опресноков, в праздник седмицы, в праздник кущи. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. То есть это означало, что приходим в первое путешествие. Какие праздники покрывало в эпоху, когда стоял храм? Пасха, опресноки, опресночная неделя, семь дней и... Праздник первого снопа, то есть 14, 15, 16 в Ниссан. Кстати, во-первых, дойти надо. Для некоторых это означало где-то дня 4 добираться. Потом там общаешься, хорошо братьями, сестрами вместе и так далее. Неделю там находишься, возвращайся. Две недели отпуск. Так? Потом идем на, на Пятидесятницу. Там один день, но все равно поездка туда-сюда – это неделя. Потом у нас что еще предписано? Третье путешествие у нас когда? Праздник Кущий. Праздник Кущий. Это также семидневный праздник с 15 по 22 число 7 месяца лунного библейского календаря. Соответственно, в зависимости от того, где вы живете, время туда добраться, время назад, опять две недели отпуска. Это помимо сезонов, когда Бог положил печать, и ты просто восстанавливаешь свои силы. То есть, когда мы смотрим на Божий замысел, еще раз повторю, что сегодня храма на земле нет, служение совершается в небесном святилище, идти в Иерусалим мы не обязаны, но, но, когда мы смотрим на этот вопрос с точки зрения отдыха и восстановления эмоциональных сил, то было бы очень мудро каждый год Выделять для самого себя время, находить время, несмотря на то, что денег, допустим, не хватает, надо работать и так далее, и так далее. Копить заранее, как-то организовывать, структурировать свой год так, чтобы было время отпуска. Один, два. Я не уверен, что мы сможем, вот исходя из того, как наша жизнь организована в 21 веке, вернуться к естественному состоянию, когда есть сезоны, поработал, потом весь год кушаешь, так? Но все, что можно сделать, чтобы, по крайней мере, приблизиться к этому идеалу, нужно делать, если, конечно же, мы хотим не сойти с ума. Вот это Божий замысел. Вот это как Господь все создал. Итак, у нас был, были сутки, неделя, сезоны. Теперь что у нас идет дальше? Раз в, в год особые мероприятия, годовой цикл. Следующий какой цикл? Каждый седьмой год. Что мы делаем с вами каждый седьмой год? Ну, кому что <смех> придется, так? А вот согласно Божьему календарю написано так. Книга Левит, 25 глава, 4 стих. Левит, 25.4. Левит, 25.4. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. То есть целый год отдыхай. Благодать. Какая благодать? Вот. То есть а поэтому не было психотерапевтов у древнего Израиля и даже психологов. Так не было. Не было. А сегодня на каждом углу и не справляются. Естественно, мы не можем все упростить и свести к одной формуле, но когда мы задаем вопрос о Божьем календаре, скажите, Сколько вам нужно денег на год, чтобы вы могли спокойно прожить? 
У каждого своя ситуация, в зависимости от того, в каком вы жилье живете, так снимаете ли, выплачиваете ли, там и прочее, прочее, сколько у вас детей и так далее. Но вот, вот вы знаете вашу сумму, да? Ваш годовой бюджет. Теперь возьмите, поделите этот годовой бюджет на 6 лет, и вы узнаете, сколько вам на год нужно, сколько за год нужно сэкономить. Потом разделяем эту сумму на 12 месяцев, вы знаете, сколько каждый месяц вам нужно откладывать, чтобы в течение всего седьмого года не работать. Это осуществимо? Конечно, осуществимо. Нет. Вот оптимисты это самые на передней лавке тут у нас. Это исключительно вопрос планирования. Я понимаю, что не у всех получится. Но представляете, если бы у половины из нас получилось, то в следующую семилетку второй половине тоже бы очень захотелось так, начать. Итак, проанализируйте свой график. Достаточно ли вы отдыхаете? В Библии есть предостережение и против ленивых тоже, так? Ленивый, посмотри на муравья и прочее. Но что очень интересно, когда мы смотрим на муравья, то сказано, они что делают летом? Заготавливают хлеб свой. Заготовили, потом отдыхают. Поэтому есть две крайности. Трудоголики с одной стороны, лентяи с другой стороны, а есть вот центристский библейский подход, который дает нам основы для психологического здоровья. И последний момент – Сегодня, что касается проповеди «Отдыхайте». Где отдыхать? Допустим, нет у вас возможности раз каждый седьмой год не работать. Нет возможности целый сезон выделить, чтобы не работать, отдыхать. Нет возможности там одного, другого, третьего. Что можно сделать даже при насыщенном вот этом сумасшедшем ритме жизни, который для многих жителей 21 века стал а, обреченностью. Что можно сделать? В начале 19 века, то есть, соответственно, в 1800 году, в начале 19 века только 3% мирового населения жило в городах. Еще раз, 3% всего лишь. 3% мирового населения жило в городах. Остальные жили где? В естественной среде обитания. Вот как Бог создал, так и жили. Так? Теперь. Но к концу 20 века, то есть сто лет спустя, в городах проживало уже 47% населения Земли. 47%. С каждым годом эта цифра возрастает. Сегодня более половины более 50% населения мира проживает в городах. По прогнозам, к 2030 году доля городских жителей достигнет 60%. И согласно отделу народонаселения Организации Объединенных Наций, к 2050 году 67% населения будут жить в городских районах. А это значит, будут жить в неестественной среде обитания. Вопрос, что делать? Скажите, были ли города Божьей волей? Так вот, в общем говоря. Нет, не были. Первый город кто построил? Каин. Каин. Книга Бытие, 4 глава, стихи 16 и 17. Бытие, 4 глава, стихи 16 и 17. 
говорят, и пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Эдема, познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха, и построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. Когда Каин построил город? Когда ушел от Господа. Еще раз. Ушел он от лица Господня и пошел строить город. Потом у нас, да, было упомянуто Немрод, упоминается, но вот это все в контексте уже после потопной цивилизации, и началось это в 11 главе книги Бытия, Бытие 11 глава, 4 стих, «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Итак, после потопа город Вавилон был построен, и сказано, мы сделаем себе город, построим город, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Помните ли вы, что в оригинале сказано в конце этого стиха? «Чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли». То есть Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте всю землю. Это было повеление. Бог повелел Ною и его потомкам рассредоточиться, жить на земле. Они сказали, чтобы нам не рассредоточиться, мы построим город. То есть, по большому счету, город – это изобретение не Божье, отнюдь. Я сейчас не буду говорить о статистике преступности и всего прочего, что происходит в городах, о безнравственности, о разврате и так далее. Я сейчас задаю вопрос исключительно в категориях темы «отдыхайте» о психологическом здоровье. Отвечаю на вопрос, как не сойти с ума. Так вот, в городе сумасшедших значительно больше, чем в деревне. В городе тех, кто не выдерживает этого ритма, намного-намного больше. Теперь несколько вопросов, коротко. Скажите, куда Господь повел народ Божий для того, чтобы получить Тору, получить устройство святилища? Куда? В пустыню. То есть из городской цивилизации, из урбанизированного района, он вывел их в пустыню. И они там прожили в пустыне. Еще до того, как они возмутились, там и потом продлилось дело на 40 лет, да? изначально они там оставались, как говорит книга, числа 10 глава, 11 стих, во второй год, во второй месяц, 20 день месяца поднялось облако от стени откровения. То есть они больше года там находились, общаясь с Богом, на лоне природы, восстанавливаясь а освобождаясь от всего наносного, от всей этой мишуры, которая не нужна. Помните ли вы, например, Илья куда пошел, когда у него был стрессовый период жизни? Три с половиной года засухи, потом события на горе кормил, потом угроза жизни, Елизавель хочет его уничтожить. Куда он пошел? Пошел в пустынное место. Третья книга Царств, 19 глава стихи 4 по 8. И там очень интересно – Лег, заснул, ангел говорит, поешь, и снова спит, он снова спит. То есть есть, спать, и потом говорит, вот долгая дорога, иди к горе Божью Хариву. И 40 дней, 40 дней он идет туда, восстанавливается, отдыхает, и дальше слышит голос Божий. Скажите, а что Иисус делал в этом контексте? Евангелие от Луки, 5 глава стихи 15-16. Евангелие от Луки, 5 глава стихи 15-16. И 16. 
но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но! Вот представьте себе это «но». То есть люди идут слушать, лечиться, и он им служит, но, но он уходил в пустынные места и молился. То есть это описание того, что было в жизни Иисуса Христа регулярно. Очень часто мы находим его на лоне природы. Он понимал, насколько важно при этом ритме жизни и служения уходить в естественные места, где природа Божия, где красота Божьей природы, где птички поют или э, ручей журчит, где шелест листвы, где человек смотрит на звезды ночи и так далее, где он возвращается в естественную среду обитания. Христос уходил. И он не только сам так делал, он учеников своих учил. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи с 31 по 32. Марка, 6 глава, с 31 по 32. И сказал им, пойдите... Давайте 30 тоже прочитаем. 30, 31, 32. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили». То есть вернулись, так сказать, с миссионерского путешествия. И дальше написано, «Он сказал им», 31 стих, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вот если наступает момент, когда вам есть некогда, настолько заняты, что толком позавтракать, пообедать, поужинать, какой у вас там график, трижды, дважды, пять раз вы идите, вне зависимости от того, так если... если вынуждены пропускать вот базовые вопросы, это признак, что надо вообще бросить все и пойти в пустынное место, пойти на природу и восстановиться. Восстановиться. Давайте посмотрим на экран, на фотографию. Это моя возлюбленная получила на этой неделе в качестве СМС-сообщение. Как вы думаете, что изображено? Цветущее дерево. А текст гласил, представляешь, у меня акация во дворе, а я и не знала. После суеты дня вышла во двор, думаю, чем так пахнет? Поднимаю голову, а там... Там дальше идут смайлики, там, мне кажется, со слезами не помню, да? И дальше написано, вот это мы суетимся. Ну, скажу, что эта сестра наша прожила там уже более полутора месяца. То есть вот это наша жизнь, дорогие. Большинство из нас именно так живет. Красота Божья, ароматы Божьи, запахи, весна, природа, деревья. У нас такой чудный край. Но часто все это не замечается. И мы постепенно, если не останавливаемся, извиняюсь за прямоту, сходим с ума. Потому, дорогие, 
Пользуйтесь любой возможностью выйти на природу. Здесь столько прогулочных тропок, столько рек, озер, тут и залив, тут и горы. В расстоянии небольшого путешествия, пешком ли или на автомобиле, всегда можно найти место. Даже маленький сквер, маленький парк, даже во двор задний, если вы обретаетесь на частном участке. Выйдите, посидите или полежите, понаблюдайте, послушайте, как пчелы жужжат, как птички поют как паучки ползают. Посмотрите, это будет служить лекарством. Иисус Христос уходил в пустынные места и тому же учил нас с вами, своих учеников, своих последователей. Итак, выходите почаще на природу. Два вопроса сегодня я хотел предложить для здоровья психического, психологического и так далее. Календарь. Проверьте свой календарь. И второе. Почаще выходите на природу. Стоит пойти, только подняться, полчаса пройти. Вы уже в совершенно другом мире оказываетесь. И возвращаешься, наполненный силой. Хотя всего полчаса, может быть, 45 минут посвятил. Пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Делая сие, будете здравы. Аминь.